0: Esqueci quem comeu. Você. Você. Você eu. Eu, geralmente, é sempre pergunta, assim né? quem pergunta. <risos> Aí, pergunta. Ó, já começou a bagaceira. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Olá, eu sou a Janaína Meirman.
1: Eu, Giovanna Lobianco.
2: E eu, Nicole Fiuza, e essa é a primeira temporada do nosso podcast, Deusas Loucas e Feiticeiras. Se
1: você acha que tá pirando, que tá todo mundo meio pirado, aperta o play aí com a gente, nessa tentativa de entender como viver nesses tempos tão confusos, onde a vida nos filhos é perfeita,
2: mas na real tá todo mundo meio esquisito. Sabe aquelas questões da vida que fica mais fácil pensar junto do que sozinha?
0: Pois é, aqui vai ser o nosso ponto de encontro para conversar, vem com a gente. Olá pessoal, estamos aqui Oiê! mais um. <risos> Esse é o nosso terceiro episódio de Deuses Loucas e Feiticeiras, é... vou contar uma particularidade para vocês, para vocês entenderem o contexto desse episódio, geralmente a gente grava à noite, e hoje a gente resolveu gravar numa segunda chuvosa de manhã. Então, se nós estivermos mais lentas ou então mais descabeladas, leve em consideração que é uma segunda de manhã. A Nicole, por exemplo, o olho dela quase não está abrindo. A, a Giovana, como boa professora, já está acostumada a acordar cedo. Exato! <risos> Mas nós vamos aqui tentar trazer um conteúdo de qualidade para você, nosso telespectador uhum. e ouvinte. <risos> então, hoje a gente ia falar exclusivamente sobre o tema Outubro Rosa, porque estamos em outubro e achamos relevante tocar nesse assunto, até mesmo porque temos entre nós uma sobrevivente de dois cânceres de mama. E só que a gente conversando percebeu que o assunto pode ir muito mais além do câncer de mama, mas sim tudo que envolve a questão de você ter medo de fazer um exame para se diagnosticado, ou então algo que te remeta à possibilidade de estar doente. É, eu comecei a pensar nisso quando eu li uma frase das Clarices, a gente tem um coletivo né, de escrita, e feminina, e que são as clarices. E aí uma das frases aquilo ficou ecoando aqui. E eu vou ler a frase e aí a gente desenvolve o assunto. Vamos lá. É a vida? Mesmo assim, ela me escaparia. Outro modo de captá-la seria viver. Mas o sonho é mais completo que a realidade. Esta me afoga na inconsciência. O que importa, afinal? Viver o saber que se está vivendo. E esse é o nosso questionamento. O tema desse podcast acabou se tornando assim. E aí, você já se tocou? Já se tocou que está vivo? Já se tocou do que tem medo? Já se tocou do que tem que fazer na vida? E, geralmente, esses sacodes, é, eles são dados na gente quando a gente passa por uma situação, muitas vezes, de questionamento né? ou então de surpresa, quando o inusitado acontece, quando o controle né? sai um pouco das nossas mãos e vamos combinar que ultimamente isso tem uma coisa que a gente não tem o controle sobre a vida. E eu comecei a pensar nisso porque quando a gente começou a conversar, inclusive com a Giovana, e ela vai compartilhar depois um pouquinho com a gente sobre o que é receber um diagnóstico de estar com um tumor maligno, né? é, eu falei para ela que eu é, sofro de estresse pós-traumático e de síndrome do pânico. Então, todas as vezes que eu via uma campanha sobre o Outubro Rosa, ao invés daquilo me é, motivar a fazer o autoexame ou então fazer uma, uma mamografia, aquilo me deixava em pânico porque eu tinha muito medo de fazer e ser diagnosticada com, eu tenho casos né, de câncer de mama na minha família, de câncer inclusive, que é também uma coisa pesada, a gente conversou isso com, com, entre a gente, né meninas? de que quando a gente vai no médico, o médico sempre pergunta, ah, você tem histórico na família? E quando fala Exato. isso, você, fala, você já revive tudo aquilo, no caso aqui, as três né, têm histórico na família. Então, aqueles meio que já dá uma pesada. E aí eu fiquei pensando, caramba, como que a gente pode abordar esse assunto sem, sem ficar é, falando sempre do mesmo, sabe? Sem considerar também esse medo que existe é, da gente ir no médico e descobrir que pode estar doente, da maneira como a gente pode enxergar essa situação, né? Ah, eu estou doente. Então, o que, que é melhor? Você viver na, no medo de estar doente ou ter a certeza e poder se tratar? Porque é uma coisa que a gente já falou, né, O diagnóstico, muitas vezes, ele alivia, porque é horrível você não ter o diagnóstico. A Nicole também vai falar um pouquinho sobre isso com a gente de que ela teve uma doença que não é diagnosticada, né? Eu não sei, é tanto conteúdo que eu não sei nem por onde começar. Então, tá, é, vou começar pela Giovana, então, Gia. Essa questão da de receber o diagnóstico, assim, é, fala para gente um pouquinho do que que é isso, como que você enfrentou isso? Como é que é?
1: Então, eu eu como a minha
0: família tem um
1: histórico de câncer de mama, assim absurdo, né? Toda vez que eu ia ao médico e eles perguntavam, tem história de canção na família? Eu falei, hum, hum, e aí, uhum. minha mãe, minha avó, minhas tias, minhas primas, as filhas das minhas tias, das minhas tias avós, enfim, toda a família materna tem essa essa esse acordo que eles fizeram em algum plano espiritual, que é. eu não me lembro de ter assinado, mas é. eu assinei também. Então, eu sempre acompanhei desde cedo, né? Toda vez que eu ia na, na ginecologista, fazia já exames de rotina, muito cedo. Eu tinha, inclusive, um plano de fazer como a Gelina Jolie, né? de tirar tudo antes que aparecesse alguma coisa. Mas aí, para fazer isso, tinha que ter tempo e dinheiro e acabei postergando e quando chegou a minha vez, que apareceu lá na, na biópsia, a minha ginecologista me ligou no feriado de outubro, foi dia 12 de outubro que ela me ligou. porque então, ela... amanhã
0: faz quanto tempo?
1: É, amanhã faz quatro anos de primeiro, foi em 2017 primeiro. Hum. Aí eu atendi o telefone, eu já sabia, ela de, assim, sabe, aquela riqueza, de como é que eu vou dar essa notícia? Eu falei, calma, Carla, tá tudo bem.
0: Você tava com quantos anos? De 42,
1: né? É. 40, muito novo, né? E aí, é, pois é. Mas eu já sabia, né? Quando Porque eu tinha o um nódulo que eu acompanhava e aí o nódulo mudou de forma. E quando muda de forma, as coisas já ficam meio estranhas, né? Quando eu, eu sempre conversava quando fazia ultra com, com o médico que estava fazendo. Eu sou muito curiosa, né? Esse negócio de abrir o exame, o médico que abre o exame, nada. Eu já saio do laboratório abrindo e lendo e, e pesquisando. Eu sempre fui muito curiosa com essas coisas, né? Então, perguntando para a médica, eu falei, e aí? Ela, e ela ia lá com, 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 com o aparelho e voltava, e voltava. Ia, voltava ia, é esquisito nela. Né? Ah, vamos esperar os exames, sabe? Quando você já... Uhum. Então, era uma coisa que eu meio que já esperava que fosse acontecer em algum momento da vida por conta do... Do... do, do o do que, que é pior, É esperar
0: ou ter a certeza?
1: Ter a certeza é... é porque, assim, para a gente, pra gente poder lidar com alguma coisa, a gente tem que saber como lidar aí de que forma. né? Eu acho muito melhor a gente a gente saber o que que é para enfrentar, uhum. né? Porque aí a gente quais as armas que a gente vai lutar então para enfrentar? Exatamente, isso, né? Uma vez eu, eu até escutou no podcast é, sobre isso, né? Sobre os medos, sobre os, as emoções, né? Quando as emoções vêm, a gente a gente sabe lidar com elas, né? Então, se a gente tem algum problema é, não sei se eu estou sendo clara, uhum. mas é, porque às vezes a gente sofre com um fantasma, né, com uma incerteza. Uhum. E, e eu acho que é pior porque quando a gente sabe o que, que é, qual que é, quando, esse, quando esse, essa, esse fantasma toma forma e a gente e ele fica de frente para gente, a gente consegue Enfrentar, de... né? Enfrentar, você já sabe qual é o tamanho do... do já você já sabe o que é. É muito... Quando fica só no campo das ideias,
0: né? Uh -huh. Ele toma proporções é. muito maiores. Você sabe que tem um, um livro que é o texto do Chico Buarque e a ilustração do Ziraldo, que é Chapeuzinho Amarelo. Ah, eu é, amo esse é o, livro. É, é o livro favorito do meu filho, né? E é incrível, assim, porque a Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma menina que tem medo de tudo e, por isso, ela deixa de viver. Ela tem medo do lobo, até que um dia ela... Dá é de cara, com o, lobo, dar de cara né? com o lobo e ela começa a falar, ah, é o lobo, 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 lobo e ela, o lobo para ela vira um bolo. E, né, e ela percebe que o lobo não é nada daquilo e o lobo fica bravo, ele fica pé da vida, tipo, como assim, eu sou o lobo? E ela, e ela é cada lobo, vez que ele fala,
1: é, ela ri mais ainda.
0: Exatamente, é aí muito ele fica mais bom. curto. E eu trabalhava muito esse livro na, na educação infantil muito, é, muito, é, é um, eu olho, recomendo, inclusive, fiquei uma dica de leitura, inclusive para adulto, né? Eu acho é, que sim, que... Mas é, é isso, quando amarelo, você, é. quando você significa esse
1: medo, né? Você é. consegue transformar.
0: Você exatamente. consegue lidar com
1: ele. É exatamente isso. Então eu, eu já eu meio que já me preparava psicologicamente para esse momento. Ah, Giovana, você estava sendo pessimista. Não, era uma realidade. Aí é aquela uhum. velha, aquela questão, né? Você ficar na positividade tóxica de não ver os possíveis problemas, os reais problemas que você tem que enfrentar, ou você vê-los, mas encará-los com positividade? Eu acho que essa foi a grande diferença, eu já sabia desse risco, eu já meio que me preparava psicologicamente para isso, e quando uhum. veio, eu fiquei muito tranquila, porque eu realmente tinha essa... Eu acho que eu já tinha se preparo, sabe? Mas assim, aí,
0: assim... Eu já tinha pensado chegou...
1: em todas as situações e as possibilidades que eu
0: tinha para fazer. E você tinha medo de morrer disso? Então, não.
1: Eu nunca tive medo de morrer disso. Então, quando eu fui na, quando eu peguei os exames e fui para o mastologista, ele falou e aí, o que, que você quer? Eu falei, eu quero tirar tudo. E botar prótese. Aí ele... Muito bom, eu acho ótimo, porque você é nova, <risos> E aí você vive é. o risco de ter de novo. E aí eu fiz a cirurgia e achei, assim, encerramos o um capítulo aqui, né? Acabou, uhum. ótimo, vamos, vamos pensar nisso. Não fiz quimioterapia na época, porque no, no tipo do tumor não era hormônio dependente, então eu tinha que tomar um medicamento para segurar meu estrogênio.
0: E vivi a vida. Plenamente. Mas só para ficar claro, a cirurgia foi antes ou depois do segundo câncer? Foi em 2017. Já fez foi. a cirurgia. Então, assim, no, no primeiro câncer você não fez nada, você só retirou o, o, o tumor, foi isso? Eu tirei as, mamas, as duas mamas inteiras e botei. Prótese no, em lugar 2014. Em 2017. 17. Então, é isso que eu estou te perguntando, porque o primeiro câncer foi diagnosticado em 2014. Não, em 2017. Ah, foi em 2017. Sim. Ah, tá, porque o segundo foi agora. Foi, foi no passado. Eu conheci a Giovana no tratamento do câncer e não dá para dizer, minha gente, que ela...
1: É pra... <risos> uma, vez, uma vez eu falei, ai, ah, gente, eu não estou muito bem hoje, porque eu acabei de chegar da químio, né?
0: Aí todo mundo, oi, como você está fazendo químio? E então. eu acho Acho que isso é, é até um, um depoimento, assim, né? Quando eu conheci a Gia, é, eu estava fechando com ela um horário que ela ia participar da minha oficina, e aí ela falou com uma tranquilidade, tipo, ah, Jana, nesse, nesse dia eu não posso porque eu tenho químio. Aí, eu, tipo, porque né, o, o câncer ele vira uma coisa tão, assim, um tabu, né? Um, uma coisa que as pessoas não falam muito, e ela falou com tanta naturalidade... E aí depois a gente acabou conversando e eu falei, caramba, é uma coisa que a gente tem tanto medo. E aí você se deparar com uma pessoa que está enfrentando o processo... E, e a maneira como a Giovana... Eu sei que para ela teve de, né, tiveram dias de ruins, uhum. tiveram dias que você chorou, uhum. tiveram dias que você ficou fraco, o teu corpo vacilou, né? Mas você encontrar uma pessoa que está passando por aquilo e da maneira como ela estava passando, realmente meio que desmistifica, dá de cara com um lobo e fala, é um uhum. ah, lobo, tá, ok, vamos lá. Claro que não é fácil, né, Giovana? Não é também não, não. de rosas. É, o meu, o, a primeira vez que eu tive,
1: eu estava vivendo um momento tão intenso, de tantas formas, porque eu tinha voltado para o Rio depois de 12 anos fora, eu morei em Mato Grosso, 12 anos da minha vida, e estava passando por divórcio, e estava num trabalho novo, e estava me adaptando a tudo isso, com uma filha especial, tendo que cuidar dela sem, a, sem ajuda, então eu, eu não tive muito tempo para me preocupar, sabe? E aí, eu, a minha cirurgia eu marquei no último dia de aula, porque eu não queria deixar minha turma sozinha, sabe? E aí, no último dia de aula, as crianças fizeram uma surpresa para mim, que as hum. professoras arrumaram, eu chorei para caramba. E aí, quando eu cheguei na véspera da cirurgia, que eu deitei para dormir, aí eu tive a minha crise de choro, de desespero, assim, sabe? De, hum. Que caiu a ficha. Sim. Eu não tive uhum. tempo para me preocupar. E eu, achei, eu acho que isso foi ótimo, porque hum. eu estava empenhada em tantas coisas que eu não sofri com, por antecipação, sabe? E aí, na véspera da cirurgia, o que eu, eu fiz? Eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma cirurgia amanhã, anestesia geral, aquela coisa toda. Aí eu tive uma, uma hora de crise de choro, fui dormir, e no dia seguinte eu fui para o centro cirúrgico. Aí eu ia fazer a cirurgia, é, a cirurgia era uma só, com mastologista um e com plástico para fazer tudo, né? Uhum. Na mesma cirurgia. E aí, uma cirurgia de falou: olha, só vai botar a prótese se der tudo certo, porque se abrir, ver que. Né, vai ter que limpar mais, vai ter que. Uhum. A gente vai ter que deixar a prótese para depois. E eu fiquei desesperada. Eu falei: não, eu não quero. Eu quero. Aí, e o cirurgião plástico não chegava, eu só vou entrar no centro cirúrgico quando ele chegar. <risos> e aí, ele chegou, aí eu falei: beleza, aí fomos para o centro cirúrgico. Aí, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer eu tô
0: com tranquilo. peito
1: tem aqui aí, o enfermeira olhou para mim, fica tranquilo deu tudo certo, seus peitinhos estão no lugar mas então foi isso, sabe, eu não tive tempo não tive tempo e aí foi ótimo, porque eu consegui, eu consegui transformar esse lobo num bolo sabe, tranquilamente claro que não é fácil claro que a gente passa por por, in, por incertezas, por inseguranças, mas eu consegui encarar a primeira a primeira vez com muita tranquilidade, talvez porque eu já estivesse me preparando para isso, né, por conta uhum. do histórico familiar. Mas o medo eu não realmente eu não tive. Eu, eu, eu tinha certeza eu, que eu ia levar
0: isso, sabe, que eu ia resolver. Por que fez isso? É uma que eu acho que o pessoal deve estar, assim, tipo, aí você fez a cirurgia e depois teve câncer de novo. Pois é, então, aí eu. E aí? E aí na Nessa segunda vez, que foi
1: no ano passado, eu senti um nódulo e aí eu fui no médico, o médico, ah, isso deve ser cicatriz de cirurgia, mas a minha intuição dizia que não. E aí eu fui, aí foi, foi meio complicado, porque na mamografia apareceu que era, que era suspeito, só que o meu médico na época não quis fazer biópsia, quis tirar logo porque eu a você podia estragar a prótese. Uhum. E aí eu tirei o nódulo na cirurgia e aí deu positivo. Aí meu oncologista mandou voltar para o centro cirúrgico porque tinha que ter limpado em volta. Nossa. E aí... aí teve que abrir
2: de novo. Fui de novo e, e então aí tinha cirurgia, outro nódulo.
0: A cirurgia, ou seja, não, ah. não, não te impede de ter o câncer. Pois é, mesmo. então, a cirurgia...
1: Essa é a cirurgia que eu fiz, que é a mastectomia, né? Mastectomia uhum. bilateral ela diminui muito as chances, mas ela não exclui 100%,
0: porque sempre fica um pouco de tecido. Foi isso que os médicos me explicaram. E... e também acho que foi mais difícil, porque na primeira vez você esperava, na segunda você já tinha mais esperança de Na segunda, acontecer, eu, né? me
1: pegou de surpresa. Na segunda, é. realmente me pegou de surpresa. E aí eu mudei o, o tratamento também, né? porque... Da primeira vez, o médico falou assim, olha, a quimioterapia sempre ajuda, mas o seu tumor não é tão responsivo à química, ele é mais o tratamento hormonal. Como eu estava nesse processo de trabalho novo, de sem ter como cuidar de filho especial sozinha, eu fiquei pensando, eu vou passar por uma químio agora, eu não tenho condição. E aí eu escolhi não fazer químio, né? Ah, tá. E aí, nessa segunda vez, a minha filha mais velha falou, mãe, me promete que se o médico falar que eu por é. 1% de chance da quimio ajudar, você faz a químio? Quando, quando eu consegui botar, quando eu consegui escrever, né? Quando eu consegui entender o que a químio, os sentimentos que a químio fazia comigo, eu entendi que a químio faz a gente passar por um luto, sabe? Um luto porque... É um veneno, né? Ao mesmo tempo que ele, uhum. que ele tá ali para curar, ele tá para matar, né? O cabelo cai, uhum. é... a gente passa mal, muito mal. Então, eu, eu entendi. Na minha última sessão de químio, que eu cheguei em casa me sentindo muito mal, eu consegui escrever o texto e eu entendi o que, que eu sentia. Era um luto, um luto por parte de mim que morria naquele uhum. momento, né? ao mesmo hum. tempo que era para me salvar. E eu deixava aquele veneno entrar nas minhas veias para matar a parte de mim. Então, eu estava em luto por mim, pela parte que ia naquele momento, sabe? Uhum. E até a gente falando, retomando um pouco o episódio anterior que a Laila fala da pulsão de vida e pulsão de morte, uhum. eu senti muito isso durante o tratamento da químio. E quando eu troquei essas experiências com as pessoas que estavam passando por isso, foi importante para para elas também, né? Uhum. Significar, porque é é questão de, de botar o lobo na sua frente. Quando você significa, quando você entende o processo, é mais fácil de você entender as emoções que estão que estão vindo com, com ele, né? E, foi, e eu... foi libertador, foi um divisor de águas naquele momento quando eu entendi o que que era. Que... E aí eu não chorava mais sem saber. Eu chorava, mas sabendo o que, que era, e que eu sabia que, que, que aquilo ia passar. E é uhum. tão importante você entender e saber que vai passar. Que é uma Sim. etapa do tratamento. É a pior de todas, mas é uma etapa que passa. E quando passa, eu... vem,
0: assim, um alívio, sabe? É, eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, né, de... É... Primeiro, eu vou puxar para é, é, o meu lado, que é a questão da escrita. Inclusive, é cientificamente comprovado que escrever até para quem está enfrentando um câncer melhora a, a imunidade. Então, assim, para quem está ouvindo a gente e está passando por algum... Eu acho que assim, isso vale para qualquer pessoa. Uhum. Escrever cura, escrever transforma, escrever é, sabe, aquela coisa de, de enfrentar, de... de Desabafar, de, de sabe de conseguir dar nome para os sentimentos. Então, assim, acho que quem ainda não tem o hábito de escrever sobre, fica aí a nossa... Né? Nós três passamos por isso, né? Eu posso dizer que, que a escrita, ela realmente... Ela, ela, se ela não te cura totalmente, ela te ensina o caminho para alcançar ferramenta né? né? Exatamente. Exatamente. E a questão que eu ia te falar, assim de é, sobre o fato do que que você repensou na tua vida se teve esse momento assim tipo putz, agora eu tô curada do câncer o que você fez essa balança assim ou então enquanto você tava enfrentando o câncer você deu uma repensada na vida ou Sim. não? Sim, porque mesmo
1: que eu nunca tenha encarado o câncer como uma sentença né é, uhum. eu eu Sim, a gente começa a entender que tem tantas coisas na vida que a gente, às vezes, não dá importância, né?
0: Uhum. É,
1: ou, ou experiências que a gente deixou de viver e... E, e, e... e Agora...
0: aí repensa, né? tipo e repensa, é que, é...
1: exatamente. Tipo... Quanto tempo que eu tô perdendo na minha vida que eu podia estar fazendo as coisas que eu, que eu gostaria de fazer, sabe? Esse
2: aí é o que eu falo que a gente aprende, que não é sobreviver, é viver. Exatamente. Sobreviver a gente faz é todo dia. sobreviver, né? Quando a gente come... Isso quando, dá um, né? um texto, hein? É, eu escrevi um texto sobre sobreviver e viver. É. Porque existe uma diferença muito grande e ela não é dita. E por que que quando você faz a química, quando você faz um tratamento que você está disposta a viver, o seu organismo responde melhor. Ah, Porque sobreviver é o acordar todos os dias. Uhum. Eu vou comer, eu vou tomar banho, né? É, é, são instintos sobreviventes. Que é o corpo exige isso. Mas você viver é uma escolha. Hoje eu vou sorrir, hoje eu vou ver o uhum. que é de bom hoje eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer, então é, é diferente. Sim. Por isso que tra um tra qualquer tratamento que você faça de, de uma doença, é, você tem que ir além do instinto de sobrevivência.
0: A gente, inclusive, estava até falando, então, né, Nicole, que eu e você, a gente tem a experiência de uma UTI, né? Eu já fiquei eu fiquei três dias na UTI de eu digo que esses três dias valeram por 30 anos, porque eu revi tudo naquele... Exato. E você também me falou isso, né? Que a UTI te, te ensinou muita coisa, né? Sobre... É, eu
2: fui quatro vezes o CTI, né? Uhum. É, eu ia e voltava como se eu estivesse indo na padaria. Porque você tinha o e... quê, exatamente? Então, eu não tenho diagnóstico, né? É... Eu parei de ler, eu parei de escrever, meu cérebro realmente não funcionava. As minhas pernas pararam, eu fiquei paraplégica. É, no segundo dia de CTI, eu fiquei tetraplégica. É, e eu fiquei na cadeira de roda três meses, né? E, e o CTI assim, é um ambiente que você está ali sobrevivendo, mas eu inventava dentro do CTI coisas para conversar eu ia filosofar uma hora da manhã com o enfermeiro porque suas um ambiente...
1: estratégias, né?
2: É. Sobreviver? é, porque assim, sobreviver eu já tava ali todo dia, né? muita injeção, muita coisa e ninguém sabendo o que, que tava acontecendo comigo e eu falava, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu não conseguia ler eu não conseguia prestar atenção em nada eu não andava o que eu podia fazer era conversar, então eu falava pelos... <risos> Mas eu conversava, ria, quando dava piada, é, eu falava que eu tinha vizinha de CTI. Bom dia, vizinha!
0: A Nicole era o pessoal que me enlouquecia <risos> na UTI. <Porque> eu fiquei, <risos> no primeiro dia, eu fiquei numa área que só tinha Nicole, o pessoal não parava de falar. E aí tipo reclamava porque não queria botar fralda, porque não queria que o enfermeiro desse banho, porque não sei o quê. Aí eu falei para médica assim, eu falei, eu preciso sair daqui porque tá me enlouquecendo, eles não porque é UTI, né, para quem tem a bênção de nunca ter vivenciado isso, a UTI ela não para nunca, 24 horas, Aham. aquela luz acesa, aqueles aparelhos, né? Então, quando a gente está consciente, a UTI ela pode ser enlouquecedora, por isso que a Nicole Exatamente. ficou assim. Aí eu caí na bobagem de reclamar do povo que falava muito. Aí a médica falou assim, então tá, a gente vai te mudar de, de setor aqui dentro da UTI. Aí me botaram do lado de uma janela que dava para ver um IP, então, eu tenho... Uhum. Um... É, é bem louco isso, até a minha relação com o IP. Só que aí me botaram num lugar onde estava todo mundo em coma. Aí eu já estava com saudade do mundo. É, Entendeu? viu? Que é exatamente isso. Eu, eu, eu vejo
2: povo Porque você de precisava de gente. vida. Você estava num lugar onde está todo mundo morrendo.
0: Morrendo. E isso muda e a aí, gente. aí, se você
2: é que... não instiga a vida, você morre também. Exatamente. médico tipo, falou para mim, na minha o penúltima internação, eu tive que passar um catéter na jugular, então ele teve que abrir minha jugular. Nossa. E o nível de infecção é mais de 90% dos pacientes têm infecção generalizada. E eu fiquei com aquele catéter é, uns 15 dias, porque eu tinha que fazer cinco sessões de plasma E aí ele falou assim: Nicole, eu não sei como você não pegou infecção. Porque isso é algo impossível de acontecer, vamos dizer assim, dentro do CTI. Porque como abre muito a jugular e o cano é rígido e a veia não é rígida, então fica exposto.
1: Uhum.
2: E eu fazia a sessão dia sim, dia não. Então eu tava o tempo inteiro com aquilo ali no pescoço, porque o cano uhum. saía mais ou menos até a altura do ouvido e ia até lá embaixo no seio. Era um cano de, sei lá, uns 50 centímetros. Caramba! Só que... Todos os dias é. eu ria, eu contava piada, eu fazia alguma coisa, porque...
0: E é uma coisa que a gente falou na, na, no episódio passado com a Laila, né? Isso daí é uma coisa que cada um descobre dentro de si força. a força. A Giovana descobriu. É, eu, quando perdi meu filho, eu tive que me descobrir também, você. Uhum. E aí eu quero aproveitar o gancho para falar para quem está ouvindo. Para quem está vendo, vocês estão vendo três mulheres lindíssimas, vamos combinar aqui, olha que beleza! <risos> olha que beldade! É, que se reinventaram a partir de, uma possível, de um possível encontro com a morte, né? É... E aí fica. Uh, a gente não está querendo romantizar, mas o que eu quero trazer para vocês, inclusive partindo daquele texto da Clarice Lispector, que o que é importante é você viver ou saber que está vivendo. E aí, voltando para o tema do, do, do podcast, tipo assim, você já se tocou? E quando a gente fala, é, faz essa pergunta, tem a questão do outubro rosa, que é você já se tocou, fez o autoexame, né? E a gente até levantou uns dados né, que 37%, teve um aumento de 37% no número de mamografias depois que começou a campanha do Outubro Rosa. Então é importante, sim. às vezes a gente acha ah, que bobagem fazer campanha, tem Outubro Rosa, Setembro Amarelo. É, né? Então, mas é porque às vezes as pessoas estão tão desligadas, desconectadas delas mesmas, que precisa de uma uma campanha mesmo. é tipo, olha, se cuida. E eu acho que a intenção da gente aqui, não só nesse episódio, mas em todos, é trazer essa uhum. reflexão sobre você está vivendo, você tá se cuidando, é. sabe? Você tá se enxergando, você tá dando prioridade para as suas vontades, para os seus desejos, uhum. porque a vida ela é efêmera. Né? A gente vive Um dia você está se... bem, no outro dia você pode não estar mais. E aí entra essa beleza, isso também é a beleza da vida. Sabe? É, o, o meu filho está naquela transição da infância para a adolescência. Então, ele está fazendo muitos questionamentos que antes ele tipo, se tocou da morte, se tocou da doença, uhum. sabe? Se tocou, principalmente na pandemia. E aí ele me fez uma pergunta ontem. Ele falou assim: para que, que a gente tem que viver se a gente vai morrer? Aí eu falei assim, a gente só vai morrer é. porque a gente viveu. Você tem que, você tem que aproveitar a, a jornada. E parece uma coisa muito zenta, mas não, é, não gente. A vida, a beleza dela é ser vivida. Né? É única. Não é o ponto Aí, de chegada, é o caminho que a gente faz até chegar lá. Exatamente. Aí o Davi até falou para mim assim, mas mãe, como é que você sabe que a vida é única? Eu falei, você lembra de alguma outra experiência? Porque mesmo que a gente está <risos> se tratando considerando a possibilidade de outras vidas, a gente só lembra dessa que a gente está vivendo Exatamente. então é, o que a gente falou foi assim a questão, será que você tem medo de morrer porque você não está vivendo né? é. será que é, eu, eu, eu descobri que a minha crise do pânico, ela vinha do fato de eu não estar vivendo a vida eu tinha muito medo uhum. de morrer infeliz e, e aí, sem eu ter dia... vivido de verdade, né? Sem ter vivido de verdade. Tanto que hoje, assim, se você falar, Jana, você tem medo. Hoje, assim, tipo, não é medo. A gente não quer sofrer, isso é fato. Ainda mais a gente que já sofreu pra caramba. Você fala, pô, uhum, mas a, pris, a gente quer férias. A gente quer férias, <risos> a gente quer festa, a gente quer gozo, a gente é. não quer, né? Mas Ainda mais depois de, de
1: um ano e meio de pandemia, né? Eu acho que Porra, todo mundo né? precisa disso, mas...
0: Realmente, é, e, é isso que a gente tem que se perguntar, né? E aí tem tanta gente que está deixando de viver porque está preocupado com o que vão uh -huh. pensar, do que vão falar, do que vão... Tipo, isso daí não é, sabe? Não, não deixa de viver por causa disso, não deixa de prestar atenção em você para poder cuidar do outro. Primeiro você, depois o outro. Isso não é ser egoísta, né? Isso daí é, é se priorizar, até porque para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar tá bem. Isso é tão clichêzão, mas é, eu, né? mas é verdade Mas é verdade, então, assim, hoje, queridos deuses, deusas loucos, loucas, fica aí, tipo, você está vivendo, sabe? Você, será que você, antes mesmo de ter medo de morrer, será que você não deveria ter medo de não estar vivendo plenamente, sabe? De não viver uhum. a sua verdade, de não viver a sua alegria, de não viver os amores, né? os desamores também, porque às vezes tem gente que deixa de viver porque tem tanto medo, aí a gente volta lá para o começo da Chapeuzinho Amarelo que ela não saía para brincar, ela não sabia, ela não comia porque ela tinha medo de morrer com medo de uma sopa, ela, ela não ia para a chuva porque ela tinha medo da chuva, e aí ela não estava vivendo. Né? Então, tem tanta coisa que a gente está deixando de fazer, e se você está sendo limitado por um medo, pô, eu acho que eu estou doente, mas eu não tenho coragem de ir ao médico, uhum. fica o depoimento da Gi, que depois que teve o diagnóstico, se tratou, se curou, e está aí linda, maravilhosa, Exato. uma pessoa incrível. E, né? e cada um de nós, assim, então eu quero que deixar essa provocação aí para não só para quem está ouvindo e vendo a gente, mas para a gente também, né? Será que eu estou vivendo? Porque é bem que ela, acho que Renato Russo já tinha cantado para a gente a pedra, né? É preciso amar como se não houvesse, né? Amar as amanhã. pessoas como se não houvesse amanhã. Verdade. E eu acho que é amar a gente também, né? E, e se você não está satisfeito com a vida que está levando, pô, ainda tem, tem muito, né? Muda ah, muda, prazer, muda de prazer, canal, prazer. muda de estação, muda.
2: E não, muda, espera, muda
1: de... e não espera chegar o um momento certo, o um momento ideal para uh -huh. fazer alguma coisa, porque não existe. Isso. O momento é hoje. o amanhã a gente não sabe.
2: Exatamente. É agora.
0: É. Passa aí agora. Ó, eu já vou mostrar minha tatuagem, Carpedim. Ah, <risos> e, e aí eu vou. Eu vou é, é clichêzão também, tatuagem, carpedinha, e aí eu vou finalizar assim, depois para vocês falarem, mas a ideia é do carpedinho que né, eu acho que eu não, não lembro agora se eu já contei ou não, mas quando eu tinha crise de pânico, <risos> eu escrevia na mão Carpeginho, porque eu tinha lido um artigo sobre que o Carpe Diem, ele é mais do que essa coisa, tipo, vamos viver como se não houvesse amanhã. O Carpeginho é, é, tipo, é viver o presente, aproveitar o momento, sabendo que ele é passageiro. E tudo passa, uhum. minha gente. Se você está sofrendo... Pega a esperança de saber que isso vai passar. E se você está feliz, aproveita esse momento, porque ele também vai passar. Aí você está vivo. E que bom que a gente está vivo, né?
2: É, exatamente. E aí? E não se esqueçam também. É, a gente precisa sobreviver e viver.
0: É os dois, não é um só. É isso. E não só sobreviver também, porque só sobreviver é cansativo pra caramba. E viver. É, então, assim, a gente ainda está numa pandemia, mas cuidem-se, mas aproveitem, uhum. vamos liberar, vai para um sabão, vai para. Ah, a gente faça tá uma festa, né? mas agora todo mundo com muito cuidado, álcool em gel que sempre está na mão, né? máscara, e, mas aproveita, não deixa de viver, de deixar aquela coisa, né? não deixa a louça. É nova para quando tiver uma oportunidade uhum. especial. A roupa é, nova no armário, você, a roupa no armário Verdade. É, é uma coisa que é tão falada, mas eu, eu posso dizer assim para a gente que já vivenciou né, momentos tão trágicos e talvez acho que assim, uma coisa que une nós três né gente é a intensidade dessa vontade uhum. de viver. Verdade. E eu acredito que isso é muito de quem já percebeu o quanto que a vida pode mudar. assim uhum. E aí você tem uma escolha. Você pode escolher ficar amargo pelo que passou, uhum. ou você pode honrar o fato de ter sobrevivido e viver muito melhor e compartilhar isso com os outros. Porque eu também acho que só tem também é, essa beleza toda quando a gente compartilha, né? Quando a Giovana tem coragem de dizer a gente, olha foi assim, eu passei por isso. Porque às vezes a gente também se sente um pouco amaldiçoado, né? tipo, poxa, por que logo comigo? Né? Por que que eu tive dois cânceres, não foi um? Por que que eu fiquei numa UTI sem andar, sem... Né? Por que que eu perdi um filho? né A gente fica nessa... Tipo, por que não você? A, né, por que que teria que ser o outro? Por que que... Não? Acontece com a gente. É. E aí cabe a gente é, lutar, porque vale a pena lutar, porque depois que passa, né, gente, a... a... O sentimento tipo caramba eu sobrevivi e agora eu vou viver acho que é isso que fica para gente né então vivam se toquem não deixem de fazer acordem os, né, os, os e não se esqueçam da rede da
1: rede de amigos da rede de apoio sabe busquem busquem pessoas que passam por experiências parecidas uhum. porque a força desses desses grupos é muito
0: grande é muito importante
1: é a gente não se sente sozinha
0: e faz toda a diferença, né? É. Então, assim, olha, se você quiser ser nossos amigos, é. lá no nosso arroba posto. DLF Podcast, não esquece,
2: segue a gente, a gente está por tudo. É? Bota, Bota lá. Bota lá no Insta sua experiência, troca com a gente também. Uhum. Estamos esperando vocês. Um beijo e até a próxima.
0: Viva! Beijo. <risos> Pensa <risos> bem. Pensa <risos> bem. <risos>